0: Primo Mau. Hola, Primo.
1: ¿Qué hay, Alex? Primo, hermano. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estamos, Primo? Aquí cerrando 2023 en una nota muy chida. Creo que todos nuestros fans van a estar emocionados con este nuevo episodio. Gracias, gracias, gracias. Todos También los fanáticos está... más de...
1: Como vieron, Me está lleno, lleno el auditorio. Entonces, Estamos este, llenos. gracias. El
0: auditorio, todo el mundo está aquí, voy a contar un chiste. ¿Qué le dijo Pepito a Papito? ¿Qué no. le dijo? Hola. Sí, eso es el aprendizaje que están... Bueno, lo, 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 a...
1: lo importante es que sí, después de un año de haber empezado esto, ya se llena el auditorio. Eso es lo importante, ¿no? De, eso,
0: de, todas, de, de cualquier forma nos imaginamos estar aquí, como obviamente siguiendo grabando y seguir discutiendo y seguir platicando pero antes de, de empezar a fondo pues hay que platicarle a la audiencia de qué va a ser el episodio de hoy no
1: este pues de entrada también este es un, el episodio número 17 si no me equivoco de sí. todo lo que hemos creado en, en tiempo de en tierra entonces pues independientemente de lo que haya como haya salido como haya sido creo que pues es, es muy muy bonita la, la reflexión de el trabajo que se ha hecho y de lo que de alguna manera nos hemos comprometido y hemos logrado estar comunicando que al final viene de una misión muy eh, interna de, de mi primo y yo de querer no quedarnos en la conversación entre él y yo de este tipo de temas sino compartirlo a un foro más amplio para que pues, se, se transmitan más estas ideas y se intercambien más estas ideas y se hable más de muchas cosas de las que nadie o muy poca gente habla al público. Eh, entonces, con esa idea en mente... Hoy vamos a hablar de, del 2023 como una reflexión y no es una reflexión en torno a necesariamente a la, a la forma tradicional de, de decir qué es lo que no me gustó, qué es lo que me gustó, sino más bien hablar de lo que representó, ¿no? lo que representó para nosotros y de qué forma influyó en nosotros. Entonces vamos a, de entrada, mencionar de por qué es importante hacer este tipo de reflexiones con cierta periodicidad. Tenemos la costumbre de hacerlo al final del año, pero puede ser diario, puede ser a la mitad del año, puede ser cuando quieras se te antoje en el momento que lo desees, pero es importante hacerlo. Vamos a hacer un recap un poco de lo que se vivió, de lo que experimentamos, de lo que representó, de lo que evolucionamos eh, tanto Alex y yo. Eh, finalmente hablaremos de un par de key moments, eh, momentos clave de este año, eh, para mí uno es el viaje que hice de, de montañismo a Bolivia. Para mi primo es, entre otros, una, un stand-up que se prometió incluso en un episodio hacer y lo que eso representó. Y finalmente, pues todo este proyecto que nos gustaría cerrar con, con qué ha sido este proyecto para nosotros este, al día de hoy y qué queremos tanto del proyecto como de nosotros para el año que viene, ¿no? Entonces, te doy la palabra, primo, si quieres arrancar el, el, sobre por qué... ¿Crees que es importante tomarnos este tiempo?
0: Sí, es este, pues, sabemos todos la importancia de, pues, reflexionar, tomar un paso atrás. Creo que sabemos todos cuando lo que puede hacer en nuestra vida, agarrar y, y pues, ver en retrospectiva lo que ha sido nuestro tiempo en tierra, lo que ha sido este año o cualquier año, y en práctica es mucho más difícil hacerlo porque en práctica pues estamos en este piloto automático o por ejemplo en estas épocas muchos de nosotros salimos a vacaciones. Entonces como que el tema de reflexión pensamos que es normal, o sea que va pasando como normalmente así en, en la vacación, en la playa, en donde sea, estamos reflexionando. Pero no sucede mucho si no le ponemos el tiempo, no le ponemos el realmente el espacio y como que expandir esta, esta ventana de, de reflexionar. Entonces, o más bien he adoptado mucho esta idea de que muchas veces un paso, hacia un paso hacia atrás son dos pasos hacia adelante. Ver hacia atrás y reflexionar qué hemos hecho y, y pues con una perspectiva de pues de dónde vino esa, ese cambio, de dónde vino esa acción, de dónde vino ese... Pues ese, ese leap of faith, ese, ese salto al vacío. Realmente honrar nuestro tiempo en tierra de una forma muy increíble. Y pues el 2024 yo he sentido en las conversaciones generalmente con, con mi círculo y también en redes sociales que tenemos como que este 20, 2024 como que muy... Hay mucha, no sé, siento que hay mucha atención, es un foco de atención. Como el 2020 era un, era un año como que todo el mundo se sentía... <risa> Algo iba a pasar y pasó. 2012. O sea, para mí se iba a cambiar, a acabar el mundo. Y dije, ¿no le voy a sí. dar el beso a mi crush antes de que se acabe el mundo? No, no le di el beso. Y así, solo, no. solo
1: como contexto, estábamos en casa de mi abuela y Alex veía por la ventana a ver cuándo se caía el primer edificio. ¿El primer... ¿Teníamos
0: cuántos años? <risa> pues fue hace 11 años. Entonces... 8 o 11, sí. Sí. Entonces, en pues, estas, estas etapas de, de, pues, de transición... El 2024 tiene mucha significancia también por temas externos. O sea, hay muchas elecciones políticas, hay, muchos, hay muchas cosas externas, pero creo que es importante también abordar y, y, y darle énfasis a la parte interna, al, al uno mismo. ¿Por qué es 2024 un año importante para mí? ¿Y por qué quiero que sea? ¿Y, y cómo puedo yo aportar esta este positividad de mi lado hacia el mundo? Entonces, o sea... Creo que es importante este paso hacia atrás para dar dos hacia adelante primo
1: totalmente creo que este no, no puedes no puedes saber hacia dónde vas si no recuerdas de dónde vienes no también tiene un poco que ver con esa idea de pues aprendes y, y ves ciertas cosas con con el tiempo y, y tienes que darte cuenta y poner en el aire pues qué fueron esas cosas que viviste para entender pues qué te sirve que que realmente pues. Todo sirve de alguna forma, pero ¿de qué quieres mantener? ¿Qué quieres promover? Eh, ¿Qué fue importante? ¿Qué te realmente te trajo satisfacción y de satisfacción desde el lado muy amplio de la palabra? Y también a veces cuestionarse por qué te trajo satisfacción, ¿no? Mm. Este, la tiempo, el, el la tiempo, el tiempo pasa muy, es muy efímero y es muy ra, eh, pasa muy pues en un abrir y cerrar de, de ojos. Ahorita estamos aquí y probablemente cuando seamos gente pues, un poco mayor y veamos hacia atrás nuestra vida, vamos a pensar en lo rápido que se fue la vida. Entonces, el poder parar y hacer estas reflexiones implícitamente nos permite eh, redireccionar, analizar y disfrutar la vida. no y ser, y ser muy agradecido por lo vivido. De hecho, yo algo personal que, que sentí es como... Como que yo, yo tengo este sentimiento permanente de que algo falta en la vida. Y es algo que como que he tratado de, de construir, trabajar para comprender de dónde viene. Pero, pues, gracias a la, a la gran tecnología de Apple, videos sí. de tu año, ¿no? y cosas así. Me sale uno y de repente empiezo a ver todo lo que pasó, todo lo que viví, todo lo, todo lo que viajé, todo lo que co pude conocer, el tiempo con familia, los cumpleaños, el tiempo con mi novia, el tiempo con mis hermanos, este, contigo. Y, de, y veo, güey, o sea, esto no es poca cosa y esto es lo que está plasmado en una foto. La memoria es traicionera, la memoria te, te crea como que esta, este, como esta historia lineal y, y, y muy marcada por ciertos episodios, pero cuando... De verdad, te metes al detalle de los episodios y luego lo haces un poco más granular, te empiezas a dar cuenta de lo realmente nu nutrido que, fue, que es la experiencia humana y, y que depende de ti que sea igual así de nutrida, ¿no? Entonces, muy importante para saber hacia dónde vamos.
0: Sí, sí, 100%. Entonces, también estaría padre al final, obviamente con el tema del segmento de las, de las promesas, pero... Fuera de eso, como que estaría padre para que nuestra audiencia, cuando escuche este episodio, obviamente escuche también nuestras reflexiones y qué fue para nosotros el año y todo, qué preguntas les podríamos, como, o sea, ¿qué, podría, qué preguntas podríamos ofrecerles, que sean como que internas, que se nos ocurran a ti y a mí, que puedan ser tres preguntas cada uno o dos preguntas cada uno, que como que se puedan llevar de, a su casa de tarea y, y como que hagan este ejercicio de, pues, una reflexión que sea sana. Entonces... Se me ocurre, tal vez pueda ser una buena idea para este episodio. Adelante. Pues sí, primo, es... entonces vamos este, al, al siguiente tema, que es, pues, el yo creo que el recap general, ¿no? Que platicamos de, pues, qué fue 2023 para, para los dos. Yo sé que para ti, en, viéndolo por afuera, pues fue también un año de muchísimo crecimiento y muchísimas aventuras. Te echaste puta cuántas cosas hiciste... Entonces, este, estaría padre que, que platiques como pues cómo fue el 2023 para ti.
1: Pues definitivamente lo, luego es también chistoso porque la vida en el momento no se siente y no se ve, pero viendo, viéndola hacia atrás se siente y se ve mucho, ¿no? Y, y para poner un ejemplo, cuando estás en un momento eh, pues pasando la... Bien, con una boda, un cumpleaños. En ese momento, pues tú estás ahí, pasándola bien. Y eso es algo que ya había mencionado en un episodio pasado. Pero cuando recuerdas ese momento eh, después, eh, lo recuerdas con mucho más color, ¿no? Y eso es interesante. Y creo que eso ha sido un poco el 2023 para mí. Es un año que ha habido muchísimo color. Se tomaron decisiones muy importantes. Me vine a vivir solo. Llevo un año viviendo solo. Empecé en enero de 2023 y ahorita ya voy a cumplir un año viviendo con, bueno realmente solo no es, es con dos amigos pero fuera de casa de mis papás este y eso implícitamente ha traído pues mucha cara asumir que ya estás un poco más restringido. Obviamente, sí. siempre hablamos del, del privilegio del que partimos tanto tú como, como yo, ¿no? Partimos de un privilegio en el que podemos tener estas oportunidades y podemos tener una vida que nos permite desarrollarnos de esta forma, pero no significa que no hay que asumir una responsabilidad y no hay que reconocer que tenemos esa, esa ventaja y ese privilegio para que el privilegio, conforme eh, lo vayamos eh, entendiendo y, y vayamos creciendo, pues se convierta en realmente una oportunidad para ser mejores personas y, y, y traer mejores cosas a, a la, al mundo de los demás también, entonces creo que en el momento en el que me vine a venir, vivir solo como que cambiaron muchas cosas, menos dependencia, más responsabilidad, más libertad personal de decidir lo que yo quería decidir. Y con el tiempo fui pues haciendo las cosas para poder mantener el tipo de vida que me gusta, poder viajar cuando se podía viajar. Me fui a Chiapas con mis amigos que, con los que vivo, increíble viaje, gran lugar por si tienen la oportunidad de ir. Eh, fui a Bolivia, que ahorita les platicaré un poco más, hacer una expedición bastante fuerte ¿no? personalmente y físicamente. Este, viajé con mi familia a, a, a Asia y eso fue algo increíble, este, pues evolucioné mucho en pareja con, con Lore, mi novia, este han pasado muchas cosas, entonces eh, creo que es difícil todavía hacer este, este, tener esa claridad porque con el tiempo va siendo más claro, pero definitivamente hubo muchísimo crecimiento y muchísima oportunidad para poner en perspectiva la vida y también lanzar este proyecto, ¿no? O sea, este proyecto es una manifestación de las de la necesidad de aprovechar estos años, años en los que ya eres de cierta manera consciente, pero todavía estás medio, medio menso y empezando tu carrera profesional y personal y dices, bueno, aquí, aquí hay energía aquí hay tiempo, aquí hay ganas vamos a hacerlo y lo estamos haciendo y lo hemos hecho pues, lo, por lo que llevamos de este año y, y para mí que ha sido también una oportunidad de poner allá afuera cosas que pasan por nuestra cabeza todo el tiempo y muy seguido y pues de cierta manera ya no se quedan adentro ¿no?
0: Pues ha sido una diferente, o sea, ha sido una aventura pero diferente, no literalmente una aventura como, como las tuyas porque estás cañón todo lo que escalaste y y creo todo. que todo,
1: ¿no? Todo es una aventura en sí. a different way, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La, para mí realmente fue un año en el que, pues, también es gran parte por la que empezamos este proyecto como que despertó idea que tenía de que, madres, o sea, no vamos a estar aquí por mucho tiempo, ojalá hasta los 120, toco en madera que todos llegamos hasta los 120, pero como que esta, esta realización de que, madres, o sea, tenemos nada más una vida y, y es hora de que aborde el, ese pensamiento con mi acción, o sea, que realmente sea una parte de mí realizarlo con acciones. Entonces, en 2023 tuve cambio de carrera, me salí de mi trabajo, de mi sueño, pensé que era mi sueño y pues los indicadores eran como que, pues, tal vez no era mi sueño, estaba yo batallando con temas de... Puta, o sea, de... Estaba triste, desanimado, no salía con amigos, o sea... Como que todos los indicadores eran como que tal vez tu refrescar algo nuevo de mí. Y pues me tomé un... Puedes llamarlo como que un break. Como que un sabático de seis meses. En los cuales como que traté de juntar las piezas de lo que quería yo en mi vida. Y hacia dónde quiero ir. Escribí mucho. Me gustaría... Este, pues ojalá en el 2024 pueda anunciarles que la edición de, de mi libro, que escribí un libro en esos seis meses, está en español para que lo puedan leer todo. En relación con esto de cómo podemos realmente aprovechar nuestro tiempo y empecé a hacer proyectos personales como lo del libro, empecé a hacer proyectos personales que realmente siempre, siempre quise hacer como un podcast también en inglés, le, me eché, le eché muchas ganas a esto. De entrevistas. Empezamos este proyecto tú y yo, primo. Le metí más énfasis al tema familiar, al tema de, de realmente estar con amigos, crear relaciones padres, conocer a gente. Como que ese tema que estaba yéndose mucho por otro lado. Por el lado pues que no, no estábamos este, este, aprovechando. y eh, Entonces, pues... Pues esta aventura también me llevó a, a ven, ahorita que vamos a platicar, como que específicamente de dos, dos situaciones chistosas, o bueno, que nos gustaron. Fue como tu, tu viaje a, a Bolivia y mi stand-up comedy. Ahora yo quiero más de veces aquí. Entonces, pues fue, un, fue un gran año. Yo podría decir que fue un, fue un gran año para mí y pues estoy, estoy claro. muy contento.
1: Claro, y, y, y suena que para los dos este la, la 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 parte más más bonita y, y creo que es algo que que se debe de considerar es pues partimos partimos de una de un de un cómo se llama de un ambiente en el que podemos pensar y sentir muchas cosas no y a lo largo de la vida ese pensamiento tristeza sufrimiento desespero este pues como dices, ¿no? O sea, para tirar el, el, el trabajo de, de tus sueños, entrar a, a donde, en donde estabas y resultó que no lo era. Y eso para, pues, sé que fue una gran decepción, ¿no? Una gran realización, pero decepción. ¿Y, y, y qué sucede cuando eso sucede? Que decides pues, tomar un cambio a hacer un cambio en tu vida, ¿no? Y hacer otros proyectos, salir de ahí. Eh, pues ¿qué pasa? En mi caso, hace un año que se presenta la oportunidad de, de, de irme a vivir fuera... Este, yo no sabía si era lo correcto, si era lo incorrecto, si estaba muy apresurado, si, si era una decisión económicamente factible, o sea, a largo plazo y demás. Y tomé la decisión de cualquier forma y no me arrepiento. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que es, es impresionante reconocer que el poder de la acción, más allá de la, de la emoción y más allá de, sí. del sentimiento, tiene una capacidad transformadora poderosísima y sí. creo que es una reflexión que hay que también llevarnos hacia adelante no o sea vivimos en, en, una, en una jungla caótica difícil compleja de, muy, de mucha de mucho estrés de mucha eh, de mucha, cómo se dice? Propensión a, a caer en tristeza depresión sufrimiento pero siempre hay que acordarnos de que tenemos capacidad transformadora. Y, y sin entrar en la parte del de libre albedrío, que si somos realmente nosotros o no. Porque creo que es, es irrelevante cuando te das cuenta que aunque fuera o no fuera libre albedrío, lo que hagas transforma tu realidad. Entonces es, un, es, es compartir este, creo que este mensaje con el resto de la gente que nos escucha. De que si en algún punto se sienten atorados, se sintieron atorados, o sienten que van a empezar el 2024 con una con una tela distinta o difícil de abordar, eh, sí. pues acuérdense que ustedes tienen capacidad. ¿no? Acuérdense que ustedes pueden genuinamente hacer ese cambio para que su vida se transforme para bien. ¿no? Entonces, si quieres, nos lanzamos a, la, a los Key Moments, primo. Si quieres platicar un poquito de este stand-up específicamente, que fue una promesa y creo que es increíble que haya salido de aquí. ¿no? Este, sí. ¿Qué fue? Obviamente para que la gente se entere subimos ahí un, una cosa en redes sociales pero para los que no sí. sepan qué fue y, y pues qué representó para ti y por qué lo hiciste
0: ¿ya me escuchas? porque se trabó te
1: te, sí, te escucho te escucho
0: hace poquito uno de esos era como tratar de hacer un stand-up ¿no? y una de las promesas que hicimos aquí en el, en el, en el show en Tiempo en Tierra fue como en el, uno de los episodios con, en el episodio con Gabriel fue que me gustaría realmente y discutimos también el tema del miedo y de la identidad y fue una parte de mí siente que pues es, es chistosa, es carismática y, y tiene ganas de, como, pues o sea, tengo ganas de, de, de explorar eso en un tema más serio, en un tema más como, pues, no bueno, no serio, pero hacer un stand-up, o sea, ya no, no, no hacer los chistes en la mesa de la comida, sino hacer un chiste para que la gente, se, o sea, que sea el espectáculo. Compa
1: el compartir sí. el humor. Por el... Y
0: entonces en la promesa. Fue hacer el stand-up y también fue parte de mis promesas de, 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 de este año, del 2023, como que mi bucket list que yo puse personalmente para mí es hacer mi primer stand-up, mi open mic. Y ya se estaba, ya se estaba, este, ya estaba viniendo el noviembre, y, o sea, ya el mes noviembre, ya se va a acabar el año y no lo he hecho, no he hecho ningún stand-up ni nada y pues surgió la oportunidad, fuimos a cenar con unos amigos y me acuerdo que estamos cerca de un área en el que hay un open mic. Y coincidencia, o sea, coincidencia fue que estaba en ese mismo día el open mic abierto para quien vaya. Y un día antes, o más bien ese mismo día, tú habías posteado en nuestras redes como las promesas que habíamos hecho en el episodio anterior. Entonces, como que todo se alineó, todo fue sincronía. Yo no había visto que habías puesto el post, pero pues fui a hacer el stand-up y ya llegamos al, al lugar, llegamos al, al local... Y vemos que está el último, la última persona que hace el stand-up, ya, terminando. Ya están cerrando el show, el host está diciendo, ya, muchas gracias por venir, la madre. Y yo dije, no, no, espérate, espérate, otro más, uno más, uno. Me paro yo de la nada, nadie se lo esperaba. Y como que en ese momento que estamos hablando del tema de la acción, mis dos amigos que fueron al, al, al stand-up también, dijeron como, güey, se sintió como el engrane o sea, como el el, las mecánicas, el, el, las ruedas del Matrix cambiaron. O sea, se sintió como tú hiciste un, hiciste un shift, que literalmente no, no era parte del script de la realidad y tú agarraste y como que decidiste malearlo a tu realidad, a ti. Entonces, la moraleja ahí, como paréntesis, es como realmente sí podemos crear acción a partir de nuestros actos. O sea, en el mundo externo. Entonces, cambia el glitch, el host agarra y dice, no, pues súbete, órale, qué chido. Me subo y les digo a todos como preámbulo, oye, pues mucho gusto, soy Alex. <risa> eh, yo tomé clases de stand-up este año, hice mi primer monólogo, pero nunca me he subido, es la primera vez. No traigo nada preparado, así que voy a tratar de, de hacerlos reír. Y ya, platiqué una historia. Se rieron dos veces más de las que pensé que se iban a reír. Logré cómodo en el escenario. O sea, obviamente los nervios de subirte es como, fuck, o sea, si te vas a subir, Logra subirte y se quita eso y Luego si sí te das cuenta que por qué la gente se vuelve adicta al stand-up. Porque toda la atención, <risa> literalmente están yendo todos ahí a sentarse, a que los hagas reír. O sea, el objetivo es, sal, hazme salirme de mí mismo, de mi realidad, para que, o sea, me pueda concentrar en tu historia estúpida de lo que sea. Entonces, como que ves a todos los ojos viéndote y la, los gestos de la gente. Y yo le dije a mis amigos, ya vi por qué es te... Raro, o sea, ya vi, Sí, ya vi por qué se vuelven adictos también, los estandoperos. O sea, ¿por qué se vuelve una profesión? Uh -huh. Pero la moraleja aquí, el takeaway para que ya deje de hablar, es como se siente una... Yo sentí un, un nuevo sentido de ser, como que una actualización mía, de como me lo prometí, lo cumplí. Fue como que algo que me tenía... Yo tenía bastante miedo y me incliné a ese miedo. Tuvimos también... Un, un podcast buenísimo, un programa buenísimo con el Pulques. este Y el aprendizaje ahí también fue como inclínate hacia el miedo. El miedo puede ser tu amigo. Y es importante que realmente te dicen el cliché. A donde está el miedo es hacia dónde tienes que ir. Pero el tesoro que encontré ahí no fue nada más hacer el stand-up. Fue amanecer al día siguiente y decir como que... ¡Wow! Esto ya es parte de mi database de mi vida. Y puedo accionar a partir de eso.
1: Totalmente. No, qué, qué increíble o sea qué increíble que lo hiciste porque al final de cuentas pues es esta idea también de es muy corto son muy cortas las los, es muy corta la vida como para no hacer lo que uno quiere hacer no entonces esto pues tal cual era lo que querías y requiere enfrentarte enfrentar la, la oportunidad pero enfrentarte a ti y creo que esa es otra otra gran gran lección de este año y ahorita les, les comparto cómo cómo se tradujo para mí pero esta vida se trata de enfrentarte a ti mismo. Se trata de conquistar partes de ti mismo que requieren una conquista, ¿no? Sí. O sea, partes de ti que no te permiten vivir bajo la, la mejor versión de ti, ¿no? Y al final de cuentas todos tenemos eso. Todos tenemos inseguridades, todos tenemos traumas, todos tenemos historia. Pero cuando enfrentamos esa historia con valentía, con... con eh, con ganas de cambiarlo, nos asombramos porque nos damos cuenta que muchas veces es simplemente una idea, ¿no? Y no trasciende más. Y cuando enfrentas la idea se, se desvanece. Es como cuando crees que hay un monstruo abajo de tu cama y de repente le echas una lámpara y, y no hay nada, ¿no? Es así. Es, es, una, es algo meramente ilusorio. Entonces, para mí, esto se tradujo eh, este, en un viaje que hice a Bolivia en el viaje que hice a Bolivia va, en el viaje que hice a Bolivia que también tiene mucho que ver con pues, esta historia que dice Alex del Miedo yo empecé viendo o sea algo, algo muy padre es que hace dos años más o menos empecé con, la, con unas fotos, no vi unas fotos del de, de la montaña en México y me pareció impresionante, no tenía ni idea del reto físico, del reto emocional no tenía ni idea de nada, solamente dije quiero vivir, estar en esa foto que me, que me enseñaron, ¿no? Entonces, al final de cuentas, al raíz de eso sale la idea, nace la semilla, y, y, y pues tomo la decisión de ir sin saber qué era. Y recuerdo que regresando a Listacibotl era o sea, exp una experiencia más agotadora que, haya, que yo había tenido en mi vida. ¿no? O sea, me venía arrastrando. Le dije a, a mi cuate, este le dije a mi cuate que, que viniera que ayudarme a llevar mi, mi mochila y él la cargó y yo me arrastré. Y fue mi, todo fue mi idea. Al final del día, por eso hasta yo me sentía como responsable. Dije, güey, no puede ser que... Pero no tenía idea lo que iba, simplemente era la idea de, ¿no? Pero en el momento en el que voy y reconozco que pude regresar, también automáticamente se abre un umbral en mi mente de las, de las posibilidades, ¿no? Dije, a ver, regresé. O me cansé, pero regresé de lista sí, wey, Y regresé bien y regresé sano, ¿no? Entonces de, de ahí sale la idea de, pues, oye, vamos a ver qué más existe y, y nos vamos vamos haciendo, y bueno, hicimos otras montañas y luego fuimos al pico de Orizaba. Y, y así como conforme fue creciendo y cualquier persona que haya hecho montaña sabrá que le guste, sabrá que así como en el stand-up hay, hay esa como, esas, esa como adicción a, a la dopamina que sale de, de estar conectando y, y transmitiendo eh, felicidad a, a, a través de la risa, Aquí hay una dopamina eh, transmitida en, en demostrarle a, a ti, demostrarte a ti mismo que, que a través de lo difícil está lo bello y lo bonito. Entonces, ¿por qué? No porque lo difícil en sí mismo o sea, tenga siempre sea disfrutable, porque no lo es. De hecho, ya lo he dicho antes, no, es, no se disfruta el, tra el, el trayecto en montaña, pero lo que sí se disfruta es la vida después de la montaña. La vida después de la montaña... A fin de cuentas, eh, pues es más ligera cuando sabes que puede llegar a ser tan difícil como lo es subiendo una montaña. Y entonces de ahí llego a Bolivia como, como esa búsqueda y, y sin pensar mucho en las implicaciones, en la dificultad, nos vamos a Bolivia y vivo una experiencia impresionante, ¿no? Es una, sin entrar mucho a la experiencia como tal, porque es larga la historia, sino más bien es una experiencia que te, me acercó un poco con la muerte, y entonces esta experiencia, para mí, pues lo único que hizo fue reafirmar y recordarme que estoy vivo. Eso fue lo único que hizo. A fin de cuentas no me arrepiento y estoy verdaderamente agradecido y feliz de haberlo vivido. Muy poca gente vive una experiencia cercana a la muerte a lo largo de su vida, supongo. les pues asumo. Y los que lo han vivido tendrán mucho que compartir al mundo de lo que implica este... Y, es, y hay experiencias distintas y esta experiencia pues estaba de cierta forma controlada y, y manejable, pero al final de cuentas fue, fue lo que fue, ¿no? Eh, fue un edema, un inicio de edema pulmonar, eh, una de la, la segunda causa de mortalidad más, más eh, recurrente en montaña y, y yo sin saber bien qué implicaba ahí y, y punto, ¿no? Entonces bajé a tiempo, todo salió bien, me atendieron a tiempo, pero me quedé con un gran sabor de boca de todo lo que ofrece la vida cuando te enfrentas con eso ¿no? porque las cosas tan pequeñas que para nosotros son tan grandes otra reflexión del 2023 todo lo que pesa, ¿no? Oye, Ay, me tengo que volver a parar temprano, hace frío, hay tráfico, eh, me peleé con, con el, no sé, con mi, mi jefe en la chamba o o hoy no, no no llegué a tiempo a, al cine, llegué esas cosas tan tontas como que pueden ser sí. así o, o o cosas más fuertes que tal vez pueden parecer más fuertes. Al final de cuentas, cuando te das cuenta que estás aquí, tienes una oportunidad de vivir esta vida y tienes una oportunidad de disfrutarla y que tienes mucho más de lo que crees ni siquiera hablando de, del privilegio y de lo material... sino hablando de que tienes gente cercana que te quiere... y te tienes a ti, tienes tu salud... en muchos de los casos... la gran mayoría de nosotros lo tenemos... pues hay que salir al mundo a, a usar eso... para vivir la vida que nos trajo aquí, ¿no? Eh, vivir cerca de la gente... experimentar lo que nos guste... pero el chiste es probar para saber que nos puede llegar a gustar, ¿no? Entonces, eh, definitivamente me marcó esa experiencia... Y definitivamente fue una gran, gran parte de mi de mi año, ¿no? Entonces, este pues no sé cómo estamos ahí de, de tiempo, primo. Si queremos cerrar con lo del próximo año o si queremos hablar un poco de, del proyecto.
0: Sí, no. La verdad es que también tu experiencia madres. O sea, algún día, tal vez el siguiente año, hacer un episodio como que expandir bien de como, cómo fue la escalada. Porque es también un aprendizaje. Creo que tiene muchísimas, muchísimas áreas en tu tu, o sea que podemos platicar, eso puede ser en otro episodio, pero pues lo, que, lo que está cañón y para ir cerrando también con las promesas y las preguntas y también pues reflexión del, 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 del tiempo en tierra del programa es que realmente sí hemos podido accionar con realmente pasos concretos estos aprendizajes y, y, y creo que también la sinergia que se ha creado entre también inconscientemente, porque lo que mencioné yo de las promesas en el stand-up, de pues, o sea, hice una acción, no pensando que lo hice en el show, como que la promesa. O sea, no y, y como que se queda claro. en, el, en, el, en la mente eso. Y también contigo, pues, tal vez esta, esta introspección que, que tuviste también en experiencias fuertísimas, también inconscientemente influyeron, fueron influenciadas por, por este tipo de proyectos, por tiempo en tierra. Entonces, pues... Reflexión en general, también un agradecimiento muy profundo a, a los que nos acompañaron en este en este año como invitados. O sea, el Pulques, Gabriel, Andrés, eh, Sebas, eh, Cristian Castro. <risa> eh, o sea, y también el siguiente año nos encantaría que más se involucren y más nos platiquen, pero pues ustedes fueron parte del 2023 y de, de este programa.
1: Totalmente. Sí, o sea, el final... La razón por la que estamos haciendo lo que estamos haciendo es para compartir y escuchar y dialogar, ¿no? Entonces toda la gente que se estuvo aquí, tanto invitados como aquellos que se involucraron con el contenido que fuimos subiendo y demás, fueron parte definitivamente de ese proceso. Y es un proceso que para Alex y para mí nos ha transformado, ¿no? Entonces, eh, pues gracias por eso definitivamente.
0: Sí, entonces, pues ya transicionando, yo creo que, pues... Tal vez dos preguntas que, que, que se me vienen a la mente, tres preguntas que tal vez los que nos están oyendo pueden rescatar, que me sirvieron a mí, me están sirviendo a mí también para pensar en el 2024 como un año de acción, de reflexión también. Pues la primera pregunta para mí es ¿cómo puedo, cómo creo dentro de mí que es la forma más adecuada para poder honrar mi tiempo en tierra? Y, y, y expandiendo un poco más en eso, es como ¿qué acciones puedo tomar yo que me puedan llevar a honrar mi tiempo en tierra de una forma más, pues honorable, por la redundancia? Pero creo que todo el mundo sabemos, dentro de nosotros qué cosas tenemos que hacer o qué, qué movimientos tenemos que hacer en nuestra vida para realmente sentir eso, como estamos realmente honrando nuestro tiempo. Y la segunda pregunta que tengo, que, que me sirvió también es ¿Cómo puedo implementar, y lo platicamos en, en episodios pasados, cómo puedo implementar mi naturaleza creativa, la forma, el, el ser creativo que soy en mi día a día, y cómo esto puede influenciar en mi tiempo en tierra? Entonces, esas dos preguntas se las dejo a ustedes para, para que tal vez les sirva como este ejercicio de reflexión. También que nos compartan ustedes sus, sus preguntas. Y pues, primo, hay que escuchar las tuyas.
1: Tome un poco a mis, a mis promesas. Eh, perdón, promesas, preguntas. Preguntas, esta vez. Este, sí, es pues, creo que siempre es importante la, la pregunta, diaria incluso diaria, ¿no? De qué de lo que hice fui realmente yo y, y qué de lo que hice realmente fue por alguien más. Y, y no es como para juzgarte, sino como para darte cuenta de si, si, si estás manteniendo cercano el, el espacio entre... El cuento que te cuentas de ti mismo, que es algo que hablamos con Gabo, y de lo que quieres de ti mismo y lo que haces. Y es importante honrar esa, esa identidad construida. ¿Por qué? Porque, pues normalmente cuando creamos esta identidad la creamos pensando en la mejor versión de nosotros, ¿no? O sea, queremos creer que yo, que Alex, que todos somos personas pues, de bien, que, que venimos al mundo a ser bien, ¿no? Y, y para aquellos que no lo vean así, pues. Los invito a hacerse esa pregunta de por qué no lo ven así, ¿no? este Si la vida es tan corta y pues, a veces tan insignificante, eh, vale la pena por lo mismo ¿no? dedicarle el tiempo para tratar de hacer lo mejor posible con la vida que tenemos. Entonces la pregunta concreta sería qué de lo que hice o qué de lo que he hecho en este año o, est o ayer o, o los últimos meses es quién soy y qué de lo que he hecho es por qué. Lo que lo hago por alguien más, ¿no? Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta sería, ¿qué de eso verdaderamente me hace feliz? no ¿Y qué de eso me, me trae satisfacción, me trae gratificación? Este, ¿Y qué de eso la verdad no? Y pues eso que no es tal vez por qué, ¿no? Y, y una vez descifrado eso, recordemos la, la idea de la, la posibilidad de accionar para cambiar eso, ¿no? siempre está la puerta abierta para que decidamos cambiar nuestra vida por completo, o sea, estás a un paso de que tu vida sea completamente diferente no significa que deba de serlo porque es el paso tan directo pero significa que te tienes que recordar que siempre se puede hacer, dar ese paso si lo requieres ¿no? Sí. Este, y bueno, creo que podemos ser un poco brevemente de lo que fue el proyecto para nosotros y de lo que queremos del próximo año eh, pues quiero nada más decir que definitivamente este proyecto mucho más allá de, de pues lo, el potencial o lo que queramos hacer o construir a largo plazo de, de esto pues creo que es una fue una ventana de oxígeno en mi vida o sea fue una ventana que me permitió poner en práctica eh, de forma disciplinada y, y consistente eh, las ganas de, de expresarme y las ganas de estar eh, presente y la, las ganas de recordar lo que para mí es importante. También fue una oportunidad para reconectar y aprender mucho eh, eh, de mi relación con, contigo, eh, primo. Creo que nos dio la oportunidad de acordarnos de por qué estamos haciendo esto, de pasar por momentos complicados, pero también de, 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 de volver a la pregunta tan sencilla de, de pues, por qué, ¿no? O sea, por qué iniciamos este proyecto eh, al final de cuentas, lo que queremos es pues reforzar de de, 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 de algún lado de nuestra vida eh, este esta conexión que tenemos con mucho con cosas mucho más eh, digamos más allá de lo que nos han dicho que debe de ser y, y la relación y conexión que tenemos entre tú y yo, ¿no? Entonces me llevo también mucho esa esa satisfacción de de haber de seguir estando aquí diecisiete episodios después siguiendo con las ganas de construir, dándole y reinterpretando el proyecto consistentemente y encontrando formas de pues, traer más a la luz esto que pasa por nuestra mente. ¿no? Entonces, sí. pues te doy la palabra por si quieres ver un poco de lo que ha sido este proyecto y, y si quieres puedes cerrar también si gustas.
0: Sí, sí, se, sí, la 100% de acuerdo con todo lo que dices primo. Creo que este proyecto nos dio también una apertura a ti y a mí para pues, conocernos de, de una forma... Eh, diferente, de una forma única, a través de, de expresar nuestras ideas y cómo queremos honrar nuestro tiempo en tierra. Y creo que vamos para mucho más. Este proyecto va a evolucionar a no nada más un podcast, luego va a evolucionar a nuevas cosas, a nuevas ideas. Y estoy emocionado para compartirlo con todos ustedes. Y muchas gracias a todos los que se sintonizaron este 2023. Y ojalá en 2024 sigan aquí. Y nos compartan sus promesas como lo han hecho en otros episodios. Se sintonicen con nosotros. Y pues les mandamos un, un abrazote, un abrazote a todos. Les deseamos.